0: Velkommen til, du lytter til Helhjertet, en podcast om at elske sig selv og andre betingelsesløst og om rejsen til at opløse skyld og skam, så livet kan leves Helhjertet. Jeg er din vært, Randi Lytkendal, og med mig i dag har jeg min praktikant Vivian Talund, og emnet vi skal omkring i dag er Homoet. Hej.
1: Jamen det er jo helt vildt, at vi nu er godt over halvvejs gennem de syv dødsønder. Og for mig har det været interessant at knytte livet ind i de her regler, som der ligger implicit i vores samfund. For de repræsenterer jo måder, at vi forventes at opføre sig på. Vi skal helst ikke falde udenfor, og det er skørt, at det, de er jo egenskaber, vi helt naturligt har i os alle sammen. Og så alligevel så er det noget, som vi skal afstå fra.
0: Ja, fordi det er jo lige netop det her, vi er alt. Det har vi været inde på mange gange, og det kommer vi nok det er sådan, til at reproducere 999 gange, vi har alle egenskaber. Øh, men det handler hele tiden om, hvordan kommer de i spil, og hvordan bliver adskilt de her egenskaber fra vores handlinger. For der er rigtig meget værdi at hente, når vi tør at være alt, uden den her skyld og skam, som jo blokerer os, som vi også var inde på sidst. Fordi man kan ikke være modig, uden at være sårbar eller omvendt.
1: Ja, det er noget af det, som inden for skyggearbejde er mega svært. Både at vi undgår at dømme andre ud fra, nu snakker jeg kun for mig selv, men ud fra mine egne begrænsende overbevisninger, fordømmende briller. Dem har vi jo alle sammen på nogle gange. Og hvis vi ikke er opmærksomme på, at det er det, der sker, at vi handler og agerer på baggrund af skyld og skam, og det vi har med i bagage.
0: Ja, ja, ja fordi det er jo naturligt. Vi handler, alle mennesker handler per automatik. Øh, og, det, og det står jo på noget. Det står med den fortælling, vi har med os. Men jo mere vi bliver bevidste om det, jo mere vi bliver bevidste om vores egne begrænsninger og bevisninger, jo mindre modstand er der i det her møde, vi har med andre. Og så vil der blive færre konflikter, både i vores relationer og ikke mindst i relationen til. For eksempel, jeg kan prøve at tage et eksempel af. Nu har jeg for eksempel været enormt provokeret af den afgående præsident i USA, Trump. Og jeg kan huske, da han blev indsat. Jeg vidste ikke, at øh, altså jeg troede først, at jeg tænkte, at jeg, hvorfor har jeg sådan dyb holdning til, øh, til amerikansk politik? Det troede jeg ikke ligesom helt, det havde. Men jeg græd simpelthen, da han blev indsat. Altså, og jeg var, jeg, var så provokeret. Altså, jeg var så provokeret af ham. Den måde, han stillede sig frem på. Hans hans tyde, se mig, se mig. Jeg gør lige, hvad der passer mig, og jeg sætter dagsordenen af, hvad der er rigtigt og forkert. Altså, jeg var vildt provokeret af det, og så var jeg jo godt klar over, hey, altså, jeg kender ikke Trump, så der måtte jo ligge noget bag, ikke også?
1: Ja, for man kan sige, jamen, det er jo det, de fleste ledere gør. De stiller sig ud og siger, hvad så, tager pladsen og dikterer retningen? Hvad var det så ved ham, der var så slemt?
0: Altså, det var i hvert fald helt tydeligt, da jeg begyndte at kigge på, hvorfor, hvorfor var jeg så provokeret af ham? Og det var sådan noget som egenskaber, som han var enormt sættesættende, og den her egoisme og grådighed, Mangel på respekt for andre mennesker Og så hans hovmod. Altså øh, Og det var jo fordi at Det var egenskaber som jo ikke var integreret i mig På det tidspunkt Og derfor så kom der den her for, øh, voldsomme Følelsesmæssige reaktion Fordi når vi reagerer så voldsomt på noget Som jeg gjorde både Altså jeg var dybt ked af det Jeg kan simpelthen huske hvor jeg stod Og på et tidspunkt af døgnet Hvornår jeg åbnede fjernsynet Og så det Altså jeg havde voldsomme reaktioner Så handler det jo noget om mig Ja. Så, så hvor i dag, der kan man ryste på hovedet af de her egenskaber For jeg tænker, at ja, okay, det kan jeg også Og vi sidder her, det er da selv i Vi sætter os ud og siger, at vi har noget på hjertet øh, Men det bliver så vigtigt, at vi får adskilt handlingerne fra de her egenskaber Fordi når, når løgnagtighed det bliver farlig for andres ved at vel, Så er det problematisk Jamen, jeg
1: tænker, at der er garanteret mange i min omgangskreds, både dem jeg kender nu, og også dem jeg har kendt tidligere, der kunne tænke, at jeg er meget i nu. For jeg har ændret kurs og retning i stor stil i mit liv. Mm. At jeg er gået fra at være meget social og lave rigtig mange ting med mange forskellige mennesker hele tiden, være på ud af til, til at jeg nu er mere indadvendt og fokusere meget på min fremtid og det der, hvordan jeg kan skabe det, jeg ønsker. Så det, jeg er også dermed blevet meget mere egoistisk med min tid, som vi netop talte om i afsnittet om froseri. Og fordi jeg netop er blevet opmærksom på, at det kræver fokus og målrettethed i nuet. Fordi det er i mit nu, det er nuet, at min fremtid den skabes. Så de valg jeg træffer i dag, det er valg vi alle sammen træffer i dag, det bliver vores liv i morgen. Så hvis man ikke selv ved, hvad det vil sige at have en drøm og en passion og ligesom kan mærke det, føler sig kaldet til det her, at jamen, det er bare det, jeg skal. Og hvis de heller ikke ser andre gå imod det, de vil, og man måske heller ikke selv tør, jamen så kan sådan en som mig, eller andre, der stiller sig frem, lige pludselig, blive tolket som enormt arrogant, eller snobbet, og endda Og ja. Efter jeg har slået hårdmodet op i synonym <laughs> som jeg nu var nødt til, fordi det er sådan en oldordisk ord et eller andet sted for mig, så jeg, jeg kendte ikke betydningen. Men nu kan jeg så se, at det er et meget gennemgående emne i min opvækst. At det, det flød helt bogstaveligt ud i luften af højtaleren om søndagen derhjemme i mit barndomshjem i 413. Og den her folkekær sang, flyv ikke højere end vingerne Den, den lærer sig så dybt og blev meget understøttet af janteloven og, og det, der foregik omkring en, at du skal ikke tro, du er noget.
0: Nej, den her kære Jantelov, den er godt nok ikke skrevet forgæves. Mm. Øh, tænk en engang, det er en dansk ting. <laughs> mm -hmm. øh, og i min opvækst, der har jeg jo også ofte hørt den her højt at flyve, dybt at falde. Og ja, jeg har den med med også hørt flyv ikke højere end vingerne bær, for du skal holde dig til jorden præcis, hvor du er. Mm. Ja. ja.
1: Det er jo faktisk sagt af omsorg, men en misforstået omsorg. Vores omgivelser og familier, og, og hvem vi omgav os med, gjorde jo vidderligt alt for at beskytte os fra nederlag og fiasko. Og det er jo igen sagt ud fra både hvad de har oplevet, og hvad de tror, der var bedst for os. Og derfor blev det også, det med at tage chancer, og tage et valg, der var sats, det blev også lige med, at det er farligt. Det er en ukendt faktor. Vi kender ikke udfaldet og hvad der kan ske, og det kan så let gå der ilde, som sangen Jacob også siger.
0: Ja. ja, det har været noget af en catchy melodi, som desværre øh, ringer ved. Øh, og den knytter sig jo meget an til hårdmodet. Og det er jo interessant det her med, hvordan vi får samlet ting op og gjort til en del af, af vores virkelighed. Fordi det at stille sig deroppe, hvor man er hævet over andre, så er der jo virkelig langt at falde ned. For man skal jo passe på, at står for fald. Ja. Og det har dybe rødder i mig. Og selvom jeg synes, jeg er kommet super langt med det, så det her med, at vi sidder og laver en podcast, hvor vi sidder og taler om det. Det kan jeg mærke, at det sætter sådan en fysisk lidt indre summen og genkendelig frygt, der sådan sidder på skulderen og visker. Hvad nu, hvis det går galt? Nu stiller du jo dig derud og tror, du er noget og sætter dig i sædet som ekspert. Fordi jeg er også vokset op med den her skomager. Bliv ved din læst.
1: Det er helt vildt, hvordan det fysisk mærkes i en. Altså, lige dengang du sagde ordene med at beskrive det. Altså, jeg mærker også, at det sidder i en skulder. Uh, det er som en, hvad hed, hvad kalder man det? et skjold, der, der bare strammer. Når vi tager fat i, øh, i de gamle ar og sår, som vi har med os. Når vi går nye veje i forhold til hvad vi plejer. Så, så giver det en reaktion Men jeg synes bare Og det mærker du garanteret også At det er enormt forløsende at lave Især det her afsnit Fordi vi adresserer problematikken I at være selv i Fordi det forudsætter jo Forudsætter både at du og jeg Er i stand til at Når vi netop stiller os ud og guider og hjælper andre At så, så skal vi jo også fremstå Som eksperter på de områder Som vi arbejder med Og det handler om at vi er helt ind i hjertet dybt følt mærker det. For hvis vi ikke går med det, som kommer fra hjertet, så bliver det hverken 100% eller rent.
0: Nej, og, og man kan sige, hvis vi ikke selv tror på at tør at stå ved det, vi står med, hvordan pokker skulle vi så kunne give det til andre? Mm, nej. Og så vil det, vi skaber, blive skabt i modstand, hvis det ikke er rent. Øh, og det gør, at den der begrænsende overbevisning over for os selv kommer til at betyde, at vi spænder ben for vores egne mål. I frygt for, at nogen skulle opdage, at vi er hårdmodige og arrogante og bedre vidne end andre. Selvom bedre vidne i i bund og grund er en mere vidne.
1: Øh, ja, den er bare ikke rart til en. Fordi jeg får netop lige billedet øh, på nethænden af sådan en, der du skal ikke tro, du er noget. Du ved ikke mere af mig. <laughs> Men ja, vi er mere vidne, selvom det er andre kan blive oplevet som bedre vidne. Og det er jo helt naturligt, når man har en viden, som andre ikke har. Sådan er det for alle, der ved noget om et andet emne, end, end du og jeg ved om. Okay. Så bliver man ramt af, at man kan føle sig dum. Og i det, at man ikke vil, vil bære den her dumhed inden i sig selv, kan ikke holde ud og, og mærke at føle sig dum, så er det bare meget nemmere at placere den dumhed hos den anden. Og dermed kan man ignorere ens eget skam over det, man mærker. Og vil man, hvis man vil, ligesom du vil, du og jeg... Andre, mm. så forudsætter det, det at vi tør være selv sine sætne, og rumme det at andre kan tolke os som værende bedre vidne
0: mm. at vi tør
1: stille os ud som ekspert og, og deler vores stemme
0: ja. ja fordi der hvor det ofte kan gå galt i kommunikationen det er jo at hvis der bliver støj imellem afsender og modtager øh, for eksempel her i huset da vores børn var små jeg er oprindelig uddannet pædagog og har derved har vi jo en masse viden om børns trivsel og udvikling, modsat min, min mand, som på det tidspunkt ikke havde en pædagogisk uddannelse bag sig. Øh, og vi havde børn, der havde det rigtig svært. Og indimellem så kunne jeg komme til at kommentere på et eller andet, hvor han følte, at jeg underkendte ham og var, du også så klog. Øh, ja. og, og han virkelig havde oplevelsen af, at det var bedre viden. Men hvor intentionen til enhver tid, det var at hjælpe og dele den her mere, mere viden og den erfaring, jeg havde. Men det har den ud med været meget konfliktfyldt, fordi at, at jeg havde jo en viden om, hvordan noget kunne gøres på en mere hensigtsmæssig måde. Men fordi der blev den her støj imellem os, og der ikke helt altid blev forventningsafstemt, hvad er det faktisk for en viden, vi bringer i spil. Øh, så det var i hvert fald helt tydeligt, at det var nødvendigt at få afstemt
1: det handler jo om, at modtageren også skal være klar til at lytte og tage budskabet ind. Bare fordi vi har en stemme, er det ikke ens betydende med, at den bliver taget godt imod, eller taget imod efter den hensigt, vi havde. Og derfor bliver afstemningen i kombinationen mega vigtig.
0: Ja, og den stemme og viden, som vi deler med dig, altså som vi sidder og deler her, Vivian, og som vi deler med dig, kære lytter, den deler vi jo med de bedste intentioner om, at, at at det ved at vi tør at stille os derud, så giver det plads til, at andre også kan gøre det. Vil det betyde, at der er nogen, der synes, vi er for meget og irriterende høre på, at vi er for selv sættende, for opmærksomhedskrævende eller for selvholdtidlig? Ja, det, det vil der. der vil altid, det vil være et grundvilkår. Altså grundvilkår, når man stiller sig derud, når man går ud og er som leder, når man stiller sig på en frontpost, hvor alle kan se en så sætter man sig selv i spil og sin røv i klaskehøjde. <laughs> ja. men, men, men er jeg i ro med at være, være der, hvor jeg stiller mig, så rammer det mig ikke i samme grad, hvis nogen påpeger mig, at jeg er X, Y, Z, E eller O. Det rammer mig først, hvis jeg tager det ind og gør det til min virkelighed.
1: Det er netop interessant her i, at grænsen mellem det positivt glæde selvværd og hårdmod, da hårdmod jo lige netop at kendetegne ved overdreven selvhævdelse Og det kan man også godt sige At vi gør nu altså, Og vurdering af om det er det ene eller det andet Det afhænger jo af hvem det er der ser på mig Og vurderer mig Og hvad dømmer de mig med altså, Man dømmer jo med det man selv kommer med Med forudindtagelser og farvede briller Og der kan også ses tråde Til sidste afsnit om misundelse Nu skal du ikke lige komme for godt i gang Og hvis jeg tager den dom til mig og tage det ind som, uff, det er nok også rigtigt, jeg skal nok også lige pakke mig lidt væk, jeg har nok også fyldt lidt for meget. Så sætter jeg altså min eget lys under en skæb. Og det har jeg simpelthen gjort det meste af mit liv. Det, det er bare slut med det. Altså, det kan jeg ligeså godt sige. Og det er bare så befriende at gøre op med det, og lade mit indre lys skinde.
0: Ja, og det er jo lige netop det, man snakker om, at tage sit lys, når vi snakker skyggearbejde. Fordi, og når vi arbejder ind i skyggearbejdet, der bliver det vigtigt, at vi kigger på det her med, hvad egenskaberne betyder for os. Og ikke ud fra den her konkrete definition i en ordbog. Nu ved jeg godt, at du snakkede om det her med at slå op i en synonym i en for lige at, uh, lige at få fat i nogle ord. Men, men når skyld og skam skal opløses, og vi skal undgå at sætte vores lys, som du siger, under en skæbe, så bliver vi nødt til at kende, hvad er betydningen for os? Hvad rammer det i os for at tage fat derfra? Fordi det kan den helt konkrete ordbog ikke gøre for os. Og, og det ændrer sig efterhånden, som der bliver mere og mere plads til lyset. For eksempel, jeg bliver ikke længere så ramt af Trump eller andre, der tager pladsen. Fordi jeg genkender det i mig selv, men omvendt også ved, at jeg kan genkende, genkende det i mig selv, så kan jeg også give plads til, altså når jeg ikke bliver så følelsesmæssigt grebet, så kan jeg give plads til at se bag om den adfærd, som den enkelte kommer med, og så skabe en forståelse for, okay, jamen så når jeg nu har den her indsigt, så kan jeg måske godt forstå reaktionen, hvorfor den kommer, som den gør, trods de her forskelle, vi kan have, og uenigheder, og det er hvad delen om det er, børneopdragelse, eller politik, eller øh, markedsføring, altså, så er det egentlig ikke så interessant, hvad det er for et emne, vi snakker om, men det handler mere om at have en grundlæggende forståelse for, at vi alle gør det bedste vi kan.
1: Ja, for hvis man ikke hviler i sig selv, og har et behov for at gemme sig fra det, som man også har inde i, i det, som vi ikke kan fremhæve nok, altså vi er alt, vi har alle egenskaberne inde i os, så kan det nemt at få en impuls til at skyde med skarpt efter den eller de, der stikker ud, eller dem, der gør noget, som man egentlig gerne selv vil ønske, man turer. Så kommer et klassisk eksempel på mobbning jo frem. Det her med, at man har brug for at hæve sig på andres bekostning. Den og frustration, som man føler inde i ved at se den her, lad os sige, jeg kiggede på dig, Randy og jeg egentlig selv sad med en drøm. Jeg vil bare ønske, at jeg at lave den her podcast. Så er det også nemmere at sidde og påpege og fremhæve alle de fejl, der nu måtte være, end at mærke inde i mig selv, okay, hvad er det faktisk, det rammer i mig? Så ved at man ikke ved, hvordan man skal forholde sig til den her og frygt og frustration, så er det meget nemmere at kaste efter dig, eller hvem det nu end kan være, der stiller sig ud i lyset. Og dermed så har man så fralagt sig ansvaret for at tage sig af det, hvordan man egentlig selv har det inde i. Om det så er mindre værd eller usikkerhed. Frygten for at blive forladt. Frygten for at andre opdager måske, at når jeg er ikke så sej. F.eks. hvis vi snakker skole, vores eksempel, øh. Og især hvis jeg kan få andre med på den og bagtale, uh så føler jeg mig jo ikke så forkert og så er det jo kun mig der gør det og det er faktisk vildt interessant at det vi sladder om <går> når man sidder og har noget rigtig saftig sladder, det fortæller jo faktisk rigtig meget om det vi ikke selv vil være med og gennem vores sladder så deler vi egentlig vores egen fagt over for os selv
0: ja og det er jo så sjovt at, at når man egentlig forsøger at flytte fokuset over på nogle andre så hæng, altså, og vi tror jo i ved, at man gemmer sig så tager man egentlig sine sure underbukser og vender vrangen ud og viser hele verden. Altså, og det er simpelthen så skørt, og når man først opdager det, så tænker man hver kan man skal til at sige noget. Det, jeg siger nu, hvad fortæller det egentlig om mig? Har jeg egentlig lyst til at sige det højt? Ikke også? Jeg skal lige være sikker på, om det er noget, jeg har integreret i mig selv, inden jeg begynder at snakke om det. Fordi, ja. Fordi vi kan tage ansvar for vores egenskaber og handlinger, når vi skiller dem ad. Fordi når vi gør det, når vi gør det, så er der simpelthen sådan en stor gave i at tillade sig selv at være hårmodig, Fordi der i der ligger meget drive og meget målrettighed. Og, og det fik mig sådan til at tænke på, da jeg sad ind i det her med det her drive og målrettighed øh, omkring med ledelsesprofiler. Hvor, øh, hvor jeg engang på en ledelsesuddannelse, øh, der fik jeg lavet en øh, Garuda-profil. Og vi skulle så gennemgå de forskellige typer, og jeg havde fået lavet min profil, og jeg sidder med den. Vi sidder i sådan en gruppe og snakker, og så fordeler min profil så sådan med to af polerne i hver sin ende. Jeg er meget, meget blå, som sådan er kendetegnet det omsorgsfulde og det empatiske og nærværende og det rummelige. Men modsat så lå jeg så også helt, helt, helt ud i enden af den røde, som er meget kendetegnet ved at være målrettet og stå fast og handleorienteret. Og så udbrød jeg sådan... Så forstår jeg sgu, der væder den her konflikt, jeg har med mig selv. Det er jo rent mental selvmord. Og så var vores underviser, han var sådan, at han hørte det der mentale selvmord, og sådan, han fløj ned til os. hvad snakker du om <går> Hvor jeg siger, jamen det er jo klart, når jeg ikke giver mig selv lov til at være begge dele, hvordan skal jeg så hverken kunne agere som leder eller som selvstændig, hvis jeg hele tiden kommer i konflikt med, om jeg skal altid være nærværende, så de skal have det billigst muligt, men omvendt, så skal jeg også have en forretning op og køre. Så jeg har skulle lære at kunne træde ind og ud af de her egenskaber i min profil, når de har været kontekstafhængige, hvornår er det faktisk på sin plads at bruge dem. Og se dem som kvaliteter og ressourcer, som jeg kunne vælge imellem som noget, jeg kan benytte strategisk. Fordi, som sagt, det er der meget smart. Hvis jeg skal sidde og snakke med dig, Vivian, nu har jeg været mentor for dig i, i en lang periode så vil du da ønske, at, at jeg var nærværende og opmærksom og interesseret i, hvad sker der hos dig, i stedet for at jeg kom, men nu har jeg en plan med dig, og du skal den her vej, og det er fokus, og jeg var handlekraftig. Ja. Ja. Altså så vil du jo bare tænke, nå, så bliver jeg så lige kørt over der. Øhm, så det er ikke et enten eller. De forskellige egenskaber kan noget forskelligt. Vi skal gå sådan, bare give plads til, at de må være der, og så tage ansvar for dem. Fordi så kan de bruges som redskaber, og som noget power, som kan sætte os fri af den her mod.
1: Ja, det er lidt sjovt, for jeg kan huske første gang, du introducerede mig sådan rigtig for skyggearbejde, det er nok en tre år siden, hvor du kom med, med de her lister over de lyse og de mørke skygger, og, og for mig der var det bare så nemt at træde ind i og mærke de her mørke, dystre egenskaber, men de lyse, ej, det, var ikke, det var ikke mig, det var ikke sådan noget jeg var, altså det var dem der var, uha, uh, ud og, og se mig og succes, men det er netop det, at vi er jo alt, så jeg har også måtte lære, at, at det kan godt ske, at jeg kan være depressiv og selvdestruktiv, men jeg kan deltidig også være legne og energisk og kreativ og let og alt det der. Så hvis vi ikke får taget ansvar for dem, for alle skygger og, og det egenskaber, som vi ikke vil være med, så bliver de altså ved med at binde vores energi. Og det er nemt at tænke tilbage på fortrydelser, at havde jeg da bare vidst det, altså så kunne jeg have gjort noget andet, og så kunne jeg have ragt ud i lyset meget tidligere, eller gjort noget andet med mit liv. Men altså, og havde de dog bare stået ved det, dem, dem så, altså, alt det jeg fik fortalt som sandhed, da jeg var barn, jeg for eksempel voksede op med, at jamen, hvis du er rig, så er det højst sandsynligt, fordi at så havde man snydt, eller var draget, eller trådt på andre for at komme dertil. Og jeg havde da ikke lyst til at være sådan et dårligt menneske, i anførselsdagen. Mm. Og derfor var det også for mig noget jeg skulle lære og opdage, øh, at sådan var det ikke nødvendigvis. Og det var først jeg blev, om, blev bevidst om, hvorfra mine tankemønstre stammede, at jeg kunne gøre noget andet. Og netop trække læring ud af det der bøvlede, som jeg har med mig.
0: Ja, og, og det, er, det er bevidstheden. Altså det er når vi bliver bevidste af vores opmærksomhed, som er keyword, som skaber andre betingelser for os. Fordi det er fundamentet for at opdage muligheder, frem for at være fastlåst i de her begrænsninger og fortidens fortællinger. Ja. Så opmærksomheden, den er afgørende på, at vi opdager det. Altså det er ligesom, hvis jeg havde et birkes mellem tænderne, og jeg ikke vidste det, så ville det birkes jo blive ved med at sidde der. Indtil der enten, at jeg kigger mig selv i et spejl og siger, der, jeg har der noget mellem tænderne, og så tager jeg det ud. Eller der er en, der siger til mig, Øh, Randi, du har birkes mellem tænderne. Så det er i opdagelsen, at vi kan handle og gøre noget andet. Og når vi kan det, så kan vi undgå at reproducere de her gamle og uhilsingsmæstige mønstre, som giver plads til at skabe en anden virkelighed. Ergo, når jeg spiser et rundt stykke, så ved jeg, at der er virkelig på. Det kan godt være, at jeg lige skal tjekke, om jeg får, får pillet det her ud af tænderne. Ja.
1: Ja, altså jeg har bestemt ikke lyst til fremadrettet at reproducere min opvækst. Det betyder jo ikke, at jeg så siger, at det skal bare glemmes væk med det. Nej, det er jo en del af mig og skal integreres. Fordi nu går jeg efter stjernerne. Og det vil nogle synes er arrogant, øh, og måske, fordi det fokus, som førhen har været meget rettet udad, nu bliver rettet indad. Og andre kan vurdere min eftertænksomhed og refleksion som, at jeg trækker mig væk. Men hvor det faktisk egentlig handler om, at jeg altid har været væk fra mig selv, og hele tiden ude i, hvad er godt for andre, og hvordan kan jeg hjælpe andre. Men nu har jeg brug for, at det ikke er et enten eller, men et både år. Så jeg både rummer mig selv og rummer andre.
0: Ja. ja, fordi der er rigtig meget læring i vores opvækst. Der er jo rigtig mange værdier, vi har med os og ting, vi kan, som vi kan, fordi vi har den opvækst, vi nu har med os. Ja. Øhm, og når vi skal ændre vaner og nye handlemønstre, fordi det at bryde med sine begrænsede overbevisninger, det er jo at, at etablere nye vaner i vores mindset, så, for, så forudsætter det jo, at vi kommer i kontakt med vores værdier og det her, de her grundlag for, hvorfor handler vi som det gør, vi gør. Og der så skabes der enormt meget drive og passion. Øh, og det får mig sådan til at tænke på, og sådan en overgang til jo vores sidste dødssøn, som vi skal have fast i næste gang, som jo handler om passion. Og øh, det her dybfølte begær, som jo kan drive et menneske helt ud i utogt. Uh, ja.
1: Det bliver lidt hæt med den sidste dødsund, så det er både med spænding og uro, at vi nu skal til at tage fat i denne dybe power, der ligger under utugtens kraft.
0: Ja, saft og kraft, det er jo en af mine mindset-ord. Fordi ja. man skal leve livet med saft og kraft, når man vil leve det hele hjertet. Så selvfølgelig skal vi også have fat i den driftige synd. Som måske ikke er så syndig, når det kommer til stykket, og vi har lagt skyggespil ned over den. Men øh, det må vi jo se på, hvad det bringer med os.
1: Jamen, det er jo lige præcis, det er jo, hvad vi gør det til. Ligesom med alt andet, så overgår fantasien til virkeligheden.
0: Ja, jeg glæder mig, og det håber jeg også, lytterne gør. Så med de ord vil jeg runde af for i dag. Tak til dig, Vivian, for din sparring og deling ind i dagens tema om hårdmål. Øh,
1: selv tak. Jeg glæder mig til at finde inspiration og dykke ned i bagagen for at tale om utugt.
0: Ja, der kommer vi også igennem nogle forskellige lag, og vi skal i gang med det. Og ja. øh, tak til dig derude, kære lytter. Du har lyttet til hele hjertet. Tak fordi du lyttede med.